0: Hej och varmt välkommen till I AM-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej och varmt välkommen till I AM-podden. Det har hänt... Återkommande genom åren så har det hänt att människor har tyckt att jag varit konstig. Lite flummig sådär. Jag vet, jättekonstigt. Bara för att jag pratat om yoga och inte bara som bra fysträning och väldokumenterad, svenskutforskad stresshantering. Utan också utifrån ett energiperspektiv. Du vet, Chakra, prana, kundalini och sånt där. Tror du verkligen på sånt där? Fick jag höra mer än en gång under 90-talet. När jag som då varit i fastighetsbranschen i tio år hade börjat träna kundalini-yoga på ett källarcenter i Stockholm. En mångårig vän sa till och med helt upp umgänge och bekantskap med mig då. När jag lite mer på allvar började intressera mig för de där fenomenen blev så konstig i hans ögon. Men även nu, till och med nu på 2020-talet, så händer det att jag stöter på det här ibland. En person som ändå hävdade sig vara intresserad av yoga avfärdade så sent som hösten 2022 mitt prat om chakra och prana som enbart filosofi och esoterik. Inte baserat på fakta, bevis eller vetenskap. Så kan man tänka och resonera. Speciellt om man helt har missat de senaste hundra åren av kvantfysiska experiment. Och kvantfysikens tankar om verklighetens sanna natur. Formulerade av några av 1900-talets allra skarpaste vetenskapliga hjärnor. Typ Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Planck och Bohr. Alla Nobelpristagare som själva, flera av dem, inspirerades av yoga, vedanta och dessa systems djupare filosofiska energitankar när de utformade ramarna för den moderna kvantfysiken på 1900-talet. Man kan naturligtvis tycka och tro om man vill. Fast nu var det inte så mycket att jag trodde på det där med chakra och energiflöden. Nej. Jag hade själv i en lång morgonmeditation under en yogavecka i Värmland sommar 1994 haft en väldigt konkret, oerhört djupt transformerande, hjärtöppnande, helt egen upplevelse av sån där energi. En så kallad kundaliniupplevelse. Så det handlade inte om tro för min del. Det handlade om en stark, egen, upplevelsebaserad, Erfarenhet. Jag vet att kundalinen existerar. Jag har bokstavligt talat smakat på den esoteriken med varenda fiber i min kropp. Och enligt Svenska Akademins ordbok så betyder esoterisk, avsedd bara för invigda och därför svårbegriplig och mystisk. Alltså, inte osann, bara svårbegriplig och lite mystisk. Och det här är något som kvantfysikerna själva är de första att tillstå. Det här med energi är svårbegripligt. Om man hävdar att man fullt ut förstår kvantfysiken då har man antagligen inte fattat någonting. Precis så uttryckte sig både Nils Bohr och senare kvantfysiken och Nobelpristagaren Richard Feynman i ämnet. Om man hävdar att man förstår kvantfysik då har man inte fattat något. Men... Bara för att något är svårbegripligt eller vi inte kan se det så betyder det inte det att det bara är flum eller att det inte finns. Vi kan inte se elektricitet men väldigt få tvivlar på dess existens för det. Vi kan inte heller se de där osynliga ettorna och nollorna i datorn men vi har inga problem med att acceptera att genom att trycka på en knapp eller två så arrangeras de blicksnabbt. I långa, osynliga rader efter varandra. Och vips, magiskt, så kan vi någon sekund senare på skärmen se en tydlig, högupplöst bild på Mona Lisa hängande i loven. Inga problem. Ingen esoterik där. Jag återkommer till det där med datorn igen strax. Ett annat exempel är din andedräkt. Den existerar ju. Intressant benämning förresten. ande. Direkt. och det osynliga syret i luften som du får i dig när du andas det håller dig vid liv på ett sätt och via en process som är inget mindre än helt magisk och verklig samtidigt även om du inte kan se den molekyler som passerar rakt genom väggar in i lungorna som rider på blodceller genom kilometerlånga blodbanor och sen som om det satt en adresslapp på dem strukturerat åker in i och brinner upp inne i cellernas kraftverk mitokondrierna där syret sen magiskt transformeras till en helt ny kroppsanpassad energi så kallad ATP så här är det med mycket överallt omkring oss så finns det sånt som vi inte kan se och ändå så vet vi att det är verkligt vi upplever effekterna av de där etterna och nollorna och cellbränderna varje dag. Och vi har i skolan och i andra sammanhang fått lära oss att det är på det här sättet. Autoriteter med akademiska titlar har suttit bakom katedrar och tv-rutor och sagt så här är det. Och därför tror vi på det. Vad vi ser, förstår och uppfattar och inte av hela verkligheten. Det är en fråga om perspektiv. Frågan om präglingar Och mätutrustning Utan diverse tekniska hjälpmedel Så hör och ser vi bara smala Strimmor av hela verkligheten Det vet vi Vi ser en pytteliten del Av all den elektromagnetiska strålning Som finns omkring oss Vi ser den delen som vi kallar ljus Den som består av svängningar Mellan rött och violett Övriga våg våglängder Ultraviolett till exempel som fåglar kan se. De är vi helt blinda för. Vår hörsel ligger mellan 20 och 20 000 Hz. Vi kan inte höra infraljud, inte ultraljud. Medan hunder, katter, elefanter, insekter, igelkottar, delfiner och fladdermöss hör och kommunicerar inom olika delar av även de här frekvensområdena. De pratar med varandra delvis. Helt utanför vår uppfattningsförmåga. Enligt Donald Hoffman som är professor i kognitionsvetenskap vid University of California i USA. Så har evolutionen utvecklat våra sinnen på ett sätt som ger oss möjlighet att kunna fatta beslut. Beslut som ger oss de bästa chansen att överleva tillräckligt länge för att hinna skaffa barn. Snarare än att... Vi ska få någon slags fullständigt korrekt bild av hela den värld vi lever i. Vi tror gärna att det är så att vi ser massor. Ja, ser faktiskt massor. Men det är bara en illusion, bokstavligt talat. Vi ser bara en mycket liten del av helheten. Av de cirka 11 miljoner sensoriska impulser som vi får in i oss varje vaken, ögonöppen sekund så blir vi bara medvetna om kanske ett par miljontedelar av dem. 25-50 stycken av 11 miljoner. Resten av all input går obemärkt rakt in i det undermedvetna. Det är lite som med din dator. Ikonerna som du ser på skärmen ger dig en övergripande men illusorisk bild av den underliggande verkligheten bakom skärmen. Under den där fyrkantiga blåvita Facebook-ikonen som du ser så finns där nere under ytan egentligen bara en massa miljarder ettor och nollor som elektriskt snurrar runt i olika logiska kretsar. Man skulle kunna uttrycka det som att det vi upplever av hela verkligheten det är verklighetens mer eller mindre sofistikerade ikoner, inte själva ettorna och nollerna inte den faktiska underliggande verkligheten bara ikonerna. Det är naturligtvis att ta bra att ta även ikonerna på allvar. Men det betyder inte att vi ska tolka intrycken som vi tar in som som bokstavligt objektivt sanna. Det är ju bara ikoner. Så här ser det ut i våra liv. Vi befinner oss väldigt mycket uppe på tillvarons yta. En del av oss är mer begåvade än andra på att uppfatta sånt som man inte kan se. Människor med kapacitet att nå lite djupare ner in under den där ytan. Vi kallar dem medier, clairvoyanta och så vidare och så vidare. Men om vi alla skulle få tillgång till bra, till bättre verktyg för att öppna upp oss själva för större, vidare, djupare perspektiv. Då skulle vi också alla mycket bättre kunna börja uppfatta och uppleva en mycket större del av hela den där verkligheten. fler av de där elva miljonerna informationsbitar. fler av de där olika frekvenserna. Vi skulle kunna titta djupare ner in under den där glatta ytan som vi nu, likt Bambi på hal is, snubblar omkring på genom våra liv. Det här synsättet blir... Tydligare när vi tittar på det med lite perspektiv. Det fanns ju till exempel en tid när jorden var universums medelpunkt. Ja, alla auktoriteter sa att det var så. Universums medelpunkt är planeten jorden. Och Columbus, han skulle garanterat garanterat segla ut över kanten när han får iväg åt fel håll där i augusti 1492 på resan mot Indien, för jorden var ju platt när vi och världen lite senare förändrade våra perspektiv, när vi präglades på andra sätt av omvärlden och av auktoriteterna, där vi fick tillgång till nya erfarenheter och bättre, mycket bättre mätetrustning, så vet vi numera att vi bor på ett tjusigt, rätt blått, men pyttelitet gruskorn som snurrar runt en medelstor sol i ett rätt oansenligt solsystem, som i sin tur snurrar runt i Vintergatan, en av många, många miljarder galaxer, i ett kanske oändligt, ständigt expanderande och numera även accelererande universum, som kanske dessutom, enligt vissa kosmologer, bara är ett av ett oändligt antal olika universa, så mycket för universums medelpunkt. Jo du, nu vet vi bättre. Det finns många såna här exempel. Det fanns exempelvis en tid under 1800-talet när läkarna och läkarvetenskapen, bortom alla tvivel, visste att det inte var farligt att låta bli att tvätta händer och operationsknivar när man gick mellan obduktioner och förlossningar. Att sen mödradödligheten i så kallad barnsängsfeber då låg på 13 procent att 13 av 100 kvinnor dog av att föda barn på sjukhus. Det var inte läkarnas fel. Läkarvetenskapen visste där och då- att det där det berodde på något som de kallade dyskrasi- som var en obalans i de grundläggande fyra så kallade kroppsvätskorna. Det var en hälsoteori från gamla Egypten och antika Grekland- som hängde med in i europeiskt 1900-tal som man lutade sig mot. Dessutom tyckte läkarna att även om det nu skulle finnas något som helst samband. Så var det i alla fall alldeles för ansträngande att behöva tvätta händerna varje gång som de skulle undersöka en kvinna. Så då skedde det. Och istället så dog tusentals, kanske tiotusentals unga kvinnor helt i onödan. Eftersom det här sambandet ju hade påtalats av läkaren. Semmelweis men den europeiska läkarkåren skedde i honom också när man sedan ett antal årtionden senare fick andra perspektiv och annan ny, mycket bättre mätutrustning då började läkarna till slut tvätta sina händer och sterilisera sina knivar, nu visste man bättre så här har vi människor alltid hållit på vi vet en sak självsäkert, självklart Bortom alla tvivel, det här är sant, så här är det bara. Ända tills dess att någon eller något förändrar perspektiven och sätter bättre mätutrustning i händerna på oss. Då säger vi, ja, ja, men det var ju då. Man visste ju inte bättre då. Nu vet vi bättre. Nu kan vi mäta allt det här. Nu vet vi hur allt ligger till. Återigen, lika självsäkert, självklart och lite arrogant. Så här är det. Suck. Så vad är då det yogiska perspektivet i allt det här? Hur resonerar man lite mer holistiskt? Yogans uttalade tanke och perspektiv här är att ju mer av hela verkligheten som vi vill kunna uppfatta och uppleva, desto djupare ner under ytan behöver vi vilja komma och sträva in i oss själva. Där uppe på ytan, där de flesta flockas, där ser vi bara Facebook-ikonerna. Där uppe är det i princip omöjligt att få någon som helst upplevelse av eller insikt i verklighetens djupare, sanna natur. De verkliga ettorna och nollorna. Annat än möjligen inom ramen för olika abstrakt, teoretiska, akademiska diskussioner. Uppe på ytan så är den djupare verkligheten Oåttkomlig för våra sinnen. Sinnet föredrar ikonerna. De räcker, stabilare, tryggare, mer lättförståeliga. Alla de där underliggande ätterna och nollorna, de skulle antagligen börja framkalla känslor av panik, ångest och existentiell ensamhet hos alla de som heller stannar kvar uppe på ytan. Yoga och andra holistiska discipliner har i år. Tusenden sagt att för att förstå och komma i kontakt med det där underliggande, den där underliggande verkligheten, den som finns djupt inom var och en av oss, som är själva kärnan i det egna djupet, då behöver vi släppa sinnet, mindet, den del som tror att sinnet är jaget och våga gå bortom innanför tankarna, stilla oss själva. Och hitta, titta, djupare in. Lyssna in i tystnaden. Där vilar verkligheten. Och det handlar inte om att skapa något, förändra något. Bara låta dig själv sjunka ner. In under ytan. Släppa taget. Och uppleva det som är. Det djupare jaget. Det som många holistiska discipliner och traditioner pratar om som... I am medvetandet. Och hur gör man det här då? Det vassaste verktyget i den yogiska verktygslådan för att åstadkomma och lyckas med en sån här djupdykning, det är meditation. Jag fördjupade mig lite mer i det i podden Varför är meditation så viktigt här om veckan? Lyssna gärna på det avsnittet igen, podd nummer 88. Meditation är tillsammans med yoga något väldigt speciellt djupt fundamentalt mänskligt och oerhört viktigt på så många plan enligt mig en av det här århundradets kanske allra viktigaste kompetenser att ha med sig både uppe och ovanpå och nere under ytan testa själv bilda en egen uppfattning sätt på det snorken och dyk i ta gärna hjälp av Iams hemsida i Online-tjänsten Online där handlar om hur viktig och kraftfull som en inifrån balanserande genomlysande kraft som yoga meditation kan vara när du öppnar upp för och fullt ut släpper in de här facetterna i ditt liv. Hela sajten, hela tjänsten som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yoga meditation är och kan vara hela den här verktygslådan Finns och fortsätter att utvecklas nu och under åren framöver. Här kan du i lugn och ro, utan förpliktelse, testa I am på egen hand. Första månaden är helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Här finns, utöver den här podden, mycket att välja på. Hundratals yogapass. Över 90 olika meditationer att välja mellan. Du kan prova ett enstaka guidat andetag, korta sekvenser- du kan gå utbildningar, lyssna på vacker mantramusik eller gå på en enskild yogasession med mig. I bloggen den här veckan så hittar du också länkar till en del av det som jag har beskrivit här i podden idag. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets allra viktigaste komponenter, tänkte jag säga kompetenser. Vi hörs!